0: Iggy ah. Iggy Eu acho que é isso
1: Olha Se você acha que é isso Eu te apoio
0: Oi, ele. tudo hum. bem? Então, uhum. eu acho que não é isso.
1: Bem-vindos ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas claramente exaustas. Uh. Nós somos camaleões.
0: A gente se adapta aos contextos.
1: Isso não quer dizer que a gente deixa coisas da nossa essência para trás.
0: Ou que a gente se desconecta das nossas raízes.
1: Só quer dizer que a gente está sempre pronto para a próxima mudança.
0: Ou... Oh. Já que você é tão camaleão assim, fica com estampa de um sim aí então, brother.
1: É pra já! Uh!
0: <risos> Não é Isers, o tema Não é de... Isers. Não é Isers, eu amo o nome dos nossos ouvintes. O tema <risos> de hoje é mudanças. E essa palavra é muito ampla. Então, muitas coisas podem vir desse podcast, mas a gente sabe que mudar é importante mudar, é complexo mudar, faz parte da nossa vida. E a gente vai dar uma devagada legal em relação a isso, contar histórias de pessoas que já mudaram muito, fisicamente e também em outros aspectos. Né? Fisicamente no sentido de mudar de lugar, é, mudar de ideia, mudar de forma de lidar com as coisas, enfim... E se você já passou por várias mudanças, eu tenho certeza que sim, ou se você já está pensando nas próximas mudanças, chega mais.
1: Chega mais.
0: E hoje nós temos um incrível convidado... Ninguém! <risos>
1: Porque a gente adora mudar. Hoje,
0: hoje são só nós. É, uhum. Batendo aquele papo gostoso que a gente tem com frequência aí E aí o negócio é o seguinte, a gente vai conversar sobre mudanças é, Lembrando Sim. que é, eu, durante muito tempo, fui praticamente uma semi Obviamente, agora na quarentena, não Mas sou é. semi-nômade, né? Tipo, geralmente eu tenho ali um comprovante de endereço E passo, sei lá, meses sem aparecer nesse comprovante de endereço Já aconteceu <risos> E... O Ig também já se mudou pra caralho, o Ig é uma pessoa que não é brasileira e mora no Brasil.
1: Exato. É,
0: a gente já passou por várias transformações é, profissionais, transformações de relacionamentos, transformações de chutar a bunda de coisas que a gente não acredita e tal. Só que a gente quer trazer também pro episódio de hoje uma visão sobre a necessidade de mudanças, sobre a importância de algumas mudanças. Exato. Então, tem muita coisa doida para falar por aí.
1: Tem muita, tem muita. Acho que é, mudança é, é, um, é um tema que é, é super amplo, né? É difícil até delimitar os temas que a gente vai falar, é, porque é muita, desde como você falou, né? Desde mudanças no pensamento, eu sempre gosto de pensar nas, nas etapas que eu fui que eu fui passando como o meu pensamento com diferentes coisas, né? Como eu pensava antes diferente, como eu fui mudando a minha cabeça, me adaptando a, a novos conhecimentos. Eu acho que isso tem tudo a ver com como eu fui ouvindo novas pessoas, conhecendo novos profissionais, né? novos clientes e é, relações mudanças também tem muito a ver com mudanças do ponto de vista físicas, né? Claro. É, como mudar um cabelo, até mudanças tipo uhum. emagrecer, engordar, é, é, tudo. E como como é importante às vezes normalizar que o ser humano é um ser mutável. Né? A gente muda é, claro, o, o tempo mundo inteiro. Muda,
0: a gente muda, tudo Exato.
1: muda. Exato. E nada e mais legal
0: lá, do que, que mudar.
1: Exato, nada mais legal do que mudar junto de evoluir, de que nos adaptarmos a novas situações. Acho que aí já apresentando o tema, acho que está bem legal na hora de soltar o nosso momento que a gente tanto gosta, não é? é amor. E assim. Na Fatality, só na Fatality, que a gente começa nosso momento catarse, momento põe pra fora os panos sujos e fala aquilo que te incomoda. <risos> Diga mais. Venho
0: putaça, hoje eu venho putaça. <risos> Adoro, a porque nossa essência. É, assim, é, não é isso, nasceu de duas pessoas exaustas, mas no fundo a gente fala exaustas só pra ser elegante, porque na real é putaça. <risos> é, o negócio é o seguinte, em relação a transformações, em relação a mudanças e tal. É, o que eu queria trazer para o Momento Catarse é a constatação muito triste e muito realista de que, diante de tantas transformações importantes que a gente passou nos últimos tempos, é, transformações difíceis, transformações complexas, mas transformações relevantes, é, a gente chegou, como humanidade, num momento que eu acho muito complexo, que é um momento que para mim, pode ser definido como essa era pós-verdade, onde os fatos importam menos que as estratégias. Os fatos importam menos do que a opinião das pessoas. O conhecimento importa menos do que o achismo. A forma como alguma informação é colocada e manipulada importa menos. O um momento em que as cortinas de fumaça são tão comuns para que a gente não enxergue aquilo que realmente precisa ser visto e discutido. Eu acho isso muito triste, que diante de tantas transformações importantes, diante de um momento em que a gente tem acesso à informação e a debates, a gente esteja nesse momento. E em relação a isso, a grande parte desse meu momento catarse tem a ver com a visão de que a gente a gente precisa começar a colocar foco naquilo que importa. Porque se a gente se permitir ser levado por essa era pós-verdade, vai ser muito mais difícil lutar contra ela. Uhum. Então, isso é uma parada que eu converso com pessoas próximas, isso é uma parada que eu trago, sei lá, toque, entrevista, palestra, esses, esses bagulho doido que eu tô participando aí durante a quarentena, essas coisas online aí. Eu falo muito isso. Eu falo, cara, é... Vamos tentar identificar quando as estratégias estão se sobrepondo ao fato, quando a opinião está se sobrepondo ao conhecimento, uhum. quando sabe? Porque muito disso faz parte desse momento muito perigoso que a gente está vivendo. A gente se transformou para caralho e chegou nisso. E agora eu acho que a gente precisa olhar isso com um pensamento crítico e com atitude para conseguir transformar esse momento que a gente está. Eu sei que envolvem muitas coisas, mas é, é claro que quando a gente fala em comportamento, como a gente, quando a gente fala em sociedade, é, não faz muito sentido a gente falar Ai, mas a sociedade, cara, a gente é a sociedade. Uhum. Então, a gente, eu acho que num primeiro momento a gente precisa olhar para essa transformação como uma coisa que sim temos responsabilidade.
1: Claro, com certeza. Uma coisa que eu que tem tudo a ver com o que você estava falando, que eu sempre penso é, é, vamos falar quando a gente discute, ou quando a gente argumenta e tal, falar de dados e não opinião, sabe? Porque a gente vive num momento onde a gente está, de fato, eu sinto, muito poluídos da opinião de muita coisa. E muita opinião é, que é, é fundada do achismo, né? É uma opinião, e estamos vivendo um momento onde todo mundo tem a sua opinião. e é, Claro, todas as opiniões são válidas, mas essa opinião está sendo.
0: Pô, nem todas. Nem todas. <risos> não, nem, várias que não. Na real, não.
1: Na real, não. Na real, não. Retiro, é mudo, claro. mudo o que eu disse para. Não, é assim. não todas. <risos> não, mas é. Tudo, muitas pessoas têm voz com redes sociais, o que for, né? Uhum. E, e a gente esquece os dados a gente, e esquece a gente os
0: fatos. deu voz A pessoas, não só claro, a pessoas, A gente claro. deu poder Sabe aquela velha história de Stop making uh, stupid people famous A gente uh -huh. fazer Stupid people powerful Também
1: uh -huh. Exato, Sabe? Exato. É,
0: Exato. Porque, Eu acho que assim Trump e Bolsonaro Principalmente o Trump na verdade Sendo mais honesta porque ele que puxou isso O Bolsonaro veio um pouco depois e, e se alimentou muito da claro. forma como a estratégia do Trump foi conduzida.
1: Porque nem criativo eu, babaca.
0: <risos> mas o, o, o Trump, ele, ele foi... Eu não tô dizendo que ele iniciou isso, mas ele uhum. foi, eu posso dizer que ele foi um marco, ele foi um estandarte aí na iniciação dessa era possibilidade que a gente está vivendo agora. Nesse sentido, para entender o porquê que eu tô falando disso, e por que, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa né, visão da estratégia e, e, e de que sim, somos manipulados? Vou deixar já de cara, já no começo do podcast, a recomendação de um livro que eu já recomendei para muita gente. Vários amigos meus já leram. Pra vocês terem noção, eu não sei nem onde está a minha cópia desse livro, porque ele tá circulando por aí. E eu já recomendei várias vezes nos meus stories no Instagram também. O nome do livro é Ganhar de Lavada. O livro é do Scott Adams. O Scott uhum. Adams, ele é um quadrinista, é um chargista, e os quadrinhos dele, os charges dele, são daquele Gilbert, que provavelmente vocês já viram. Se vocês derem um Google Gilbert, vocês vão entender de quem que eu tô falando. E o Scott Adams participou ativamente na, no processo de eleição do Trump. Só que ele tem também uma visão muito crítica em relação ao Trump, e ele entende como que isso se, se, se tornou possível, né, e aí nesse livro ele fala exatamente sobre isso, a lógica do livro é ganhar de lavada, porque como vencer num momento em que os fatos não importam tanto, uhum. e aí ele fala de estratégias que, cara, são realmente estratégias muito que, puta merda, como que a galera caiu nisso, eu li esse livro na época das eleições, uh, das pré-eleições presidenciais do Brasil 2018, Uhum. Então, o Jair Bolsonaro era pré-candidato, as campanhas estavam ali em, em, pra começar e eu tava lendo esse livro. Na metade desse livro, eu falei, caralho, velho, fodeu. Vai ser Bolsonaro nessa merda. Uhum. Por quê? Porque quando você começa a ler esse livro, você fala, tá, beleza, tô começando a entender qual que é o jogo do cara. Uhum, uhum. Só que à medida que você vai lendo, você vai entendendo quantas pessoas realmente, no geral, caem nisso. Pelo fato de elas se deixarem levar por debates, por discussões, por coisas que não necessariamente é o que realmente precisa ser conversado. Uhum. É, é o desvio de foco, é, enfim, tem, tem muito, muitos aspectos estratégicos. Ele é um livro interessante para você entender esse contexto. Ele é um livro interessante para você entender sobre linguagem, sobre negociação, sobre várias coisas interessantes. Então, Ganhar de lavado dos do ah, Scott Adams fala muito sobre essa visão do meu momento catarse, da era pós-verdade
1: de dito é, é é muito legal né Esse, nossa é o momento catar está sendo quase apoiar estou que você diz sim 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 e sim ah. é, eu, que trabalho com, com design, eu que trabalho com design que é que trabalho com design é a gente vi, Eu vivo isso numa realidade muito que que são mudanças fúteis e, poucos, e pouca atenção para mudanças verdadeiras. Quantos de clientes eu vi que, sei lá, cansaram da cor da marca e querem mudar? Sabe, uma mudança que você fala, por quê? por Porque X, porque cansei. Você fala, ok, é uma mudança muito fútil. E, e quando tem uma nesse negócio, nesse cliente ou nessa empresa... Tem uma mudança vindo aí, importante de negócios, importante de enxergar clientes, a empresa não reconhece isso como mudança. Então, às vezes eu me pergunto, por que não ter é, esse olhar, que eu sempre chamo de olhar gestáutico, olhar sistêmico, né? De entender qual é a minha mudança? Porque todo negócio né, muda, se adapta a hoje em dia, mas que nunca, né? Quanto um negócio indo para o digital, indo para o online, é, quais são as mudanças? E como que a gente enxerga elas? Por que, que a gente perde tempo com mudar, sei lá, o jeito que a gente cria um post, com realmente não estar enxergando que a nossa estratégia base poderia ser o que precisa de mudança? É, é isso. Eu, isso tem a ver
0: com outra visão que eu acho que tem total a ver com isso, que é, cara, você enxergar como a mudança é necessária ser uma coisa que não é o que realmente vai gerar mudança. Por
1: exemplo,
0: <risos> tem muita empresa, enfim passando por transformações digitais, né? E uh, o principal desafio da, da transformação digital não é a tecnologia que você vai usar, nem a metodologia que você vai usar no teu dia a dia, mas as pessoas estarem cientes, estarem olhando para tudo isso com a visão que necessitam, hum. que não é a visão do mais do mesmo, que não ah, é a visão do conforto, é a visão da mudança. Ah, é a visão ah, ah. de colher, é a visão de iteração, que é você conseguir, através dos ciclos, conseguir tirar aprendizado pra caralho, entendeu? Então, é, é um raciocínio de mudança constante e que é, é o mais difícil. É você fazer as pessoas que estão acostumadas a fazer uma coisa de uma outra forma, entrarem num modelo de ciclos de transformação muito doidos. Não é a tecnologia, não é uhum. a cor, não é, sabe? É. A... Não é o nome, é. não é, sim. sabe? Sim, é é sim. tudo sobre gente. E sim. nós, nós somos extremamente apegados, eu acho que é importante dizer isso, nós somos apegados ao seguro. Nós claro. somos doutrinados a querer não mudar,
1: Exato. né?
0: A conseguir alcançar um certo ponto para não precisar mudar.
1: Mas somos uhum. feitos para ser, para ser adaptáveis, somos feitos para mudar. <risos> né? Mas
0: somos doutrinados para não, e para perder o um conforto, para quando alguma coisa muda, a gente sai correndo. Né? Claro. Tem uma coisa um pouco instintiva nisso, de que, sei lá, se tem uma mudança aqui, opa, peraí, eu vou me esconder. Uhum. É...
1: Quantas então, quantas sim. empresas ou criadores ou pessoas que, que inspiram, que a gente fala, cara, essa pessoa, como você falou, criou uma nova realidade, essa pessoa, essa pessoa criou uma empresa, era uma pessoa super ousada, é, é, sabe, não necessariamente porque seja jovem ou x coisa, era uma pessoa louca, que teve uma ideia, fez um negócio que foi legal, dois anos é depois, é, essa pessoa ficou conservadora. Dois anos depois, essa empresa perdeu todo o seu charme. Eu já vi isso com vários clientes que eu falei... Ai, que dor no meu coração que você esteja Sim. se comunicando desse jeito hoje em dia. Quando você foi esse cara que fez isso três anos atrás. Sabe? Dessa vontade, dessa chacolhão. Você foi uma pessoa que mudou você, as pessoas na tua volta. Você criou um entorno positivo, por em muitos casos... E você tá esquecendo disso? <risos> Importante a gente analisar as nossas mudanças e ser autorrefletivo, eu acho. E como negócio ainda mais, né? Nada mais triste que um, que um negócio virar conservador quando no seu início não foi, né? Sei lá. É, e,
0: e nada mais triste do que um negócio se propor a botar muita grana, muita energia e muito muito intelecto é. em propor uma mudança que, na verdade, é uma mudança negativa. Aham, e isso acontece muito, né? E eu acho é. que isso tem de novo a ver com o grande foco desse momento catarse, que é o fato importa menos. Exato. Do que a estratégia, do que do que é dito, do que o discurso. E uhum. eu acho que em relação à mudança, eu acho realmente lamentável que a gente esteja nesse momento, mas ao mesmo tempo tá ficando muito óbvio que a gente está nesse momento. Sei. Então pode ser que o fato da gente estar tá enxergando isso com tanta clareza seja o, o, o prelúdio de uma transformação do caralho, assim.
1: Sim, quem sim. Sim, porque, porque quem estava buscando o status quo e a não mudança, de repente, mudou. A nossa realidade mudou. A de todo mundo mudou. Então, isso faz pensar. Claro que não vai ser todo mundo, né? Que vai pensar do jeito certo. Mas mas né, acontece. Acho que com isso a gente pode ir para o nosso momento, próximo momento, né? Yes. Vamos, dale, hum, assim que eu gosto, o som da maneira. Tu quiser que a gente vai começar o nosso lindoso momento histórico alguma referência alguma coisa que aconteceu referência não alguma coisa que aconteceu ao longo dos anos com alguém com alguma é, o que que você acha Marília que é um momento histórico que tem a ver com mudança que você acha interessante aí puxar para conversa
0: um momento histórico que eu acho que tem a ver com uma mudança real é o um momento em que as mulheres se tornaram capazes de votar. Elas passaram a ter o direito de votar. E, consequentemente, passaram a ter outros direitos também, uhum. né? Um, acho que nem muita gente sabe, mas as mulheres passaram a ter direitos financeiros, fiscais, muitíssimo recentemente. Uhum. A coisa dos anos 70, se não me engano. Uh... tipo muito, muito, muito recente. E para mim, todas essas entre aspas, pequenas conquistas, né? O voto, a emancipação financeira, né? a possibilidade de, de lidar com a sua própria grana, enfim, são coisas que geraram enormes transformações. É, é uma mudança muito importante, mas eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso, né? Como um momento histórico, para duas visões. A primeira delas é que em relação ao voto feminino, Uh, existiam campanhas para não permitir o voto feminino numa visão de que a mulher poderia, quem sabe, vir a se tornar líder de algum grupo de homens.
1: Olha o medo do, coisa, outro, do homem é hétero, branco, e cisnormativo. A
0: minha... <risos> e se a gente for parar pra pensar, historicamente, isso faz pouquíssimo tempo. Muito pouco,
1: muito e, pouco.
0: sim, em muitos ambientes esse medo ainda existe, né? Uhum. Uhum, e, e outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é que justamente por historicamente fazer muito pouco tempo que a gente conquistou muitos desses direitos, a gente ainda luta por eles. É doido, uhum. porque eles podem já ter sido nos é, concedidos de alguma forma, entre aspas, né? nós lutamos, eles não foram concedidos, eles não foram dados, nós lutamos por isso, mas a gente tem uma certa... A gente ainda, nem de todos os ambientes a gente tá conseguindo se apropriar ainda, não porque a gente não quer, uhum. mas porque a gente precisa, porque o caminho ainda é longo, sabe? Então, acho que historicamente a gente tem uh, muitos momentos históricos que trouxeram esse... essa retomada feminina, e eu digo retomada porque eu acho que a gente nunca deveria ter sido né, minimizado, inferiorizada diante da sociedade, mas é, o, o caminho ainda é longo. Mas se eu tivesse que citar um momento histórico de transformação, eu diria o voto feminino.
1: Massa, massa. Nossa, e isso é uma bola de neve, né, que veio trazendo muitas mudanças para frente que foram importantíssimas. É O que você falou no começo tem tudo a ver com o meu momento histórico, que justamente é muito tem a ver com os anos 70. Porque, né, anos 70 foram anos onde se mudou muita coisa. Acho que foi, não me lembro um copo de cast, que a gente já falou, já falei, anos 69 e 70, que estreou na peça na Broadway uma peça chamada Hair, que mudou os paradigmas para Todo mundo sobre como que era o teatro musical que não era essa coisa tão careta, tão cheia de joias, e tinha hips pelados falando de amor e de sexo e de drogas no meio de um palco careta, como a gente sabe que é um nicho Broadway, né? É, e justamente nos anos 70 veio uma outra mudança, que, aqui que entra o, o, o Ignacio, geek do, geek do teatro, é, a falar é uma coisa que eu acho
0: muito. A professora, professor de teatro.
1: A professora,
0: a ator.
1: E tudo aquilo que me pagaram prazer. Isso. É. é é, que é uma a estreia de um musical que eu acho fantástico, recomendo, já fica como dica, né momento histórico e dica, que é o musical Company. É um musical que mudou em que sentido a forma que se enxergava as histórias mostradas no teatro. É, ele é um musical que não é linear, e sim conceitual. Então, o primeiro musical, de fato, cuja história não tem necessariamente um começo, meio e fim ele é um musical que tem é toda uma série de vinhetas que não são organizadas temporalmente. Que era uma coisa que, claramente, é claramente, muito fruto de outros pensamentos e visões artísticas dos anos 70 e até dos anos prévios a isso, mas esse musical define uma coisa de que, ainda mais, o teatro musical pode elaborar temáticas que não sejam careta nesse sentido, né? É, uhum. Era uma coisa que a venda, para dar uma uma um pré de como que era a venda a promoção desse musical, musical que fala sobre relacionamento e casamento, você fala uau, vou assistir uma coisa fofa, de amor e tá, 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 e começa uhum. uma peça não linear, que começa no aniversário de um cara que está se questionando como que é a vida de solteiro, e o musical fica jogando a realidade de ser solteiro, de ser separado, de ser divorciado, né, de ser de ser casado, de ser feliz, de Sim. ser infeliz, é o é um formato de musical, tem até o um número de Sim. tap no meio, <risos> é e jogou a realidade. E foi musical que o primeiro impacto do público foi, opa, eu venho aqui ver teatro, ver pessoas dançando pra ser feliz, e de repente esse negócio tá me fazendo refletir. Não sei se eu gosto disso, mas isso é muito foda. Então por isso eu queria uhum. trazer esse, esse musical que ele, ele mudou é. É, mudou que as, como as pessoas enxergavam é, certa arte e ele não é um musical que nunca parou de mudar o compo, o compositor do musical chama Stephen Sondheim eu amo, ele fez coisas como City Todd entre outros musicais é, e ele sempre fala que a realidade do, do teatro ela é gostosa por ser mutável por ser sempre diferente porque ele não, não é gravado como um filme que tem o seu valor também, claro mas o filme fica do jeito que ele foi feito e o teatro não dia a dia, ele pode ser melhorado. Todo é... dia
0: vai ser... Se você for assistir a mesma peça,
1: vai ser todos diferente. os dias da
0: temporada, vai você diferente. vai assistir... Experi... Você vai ter experiências diferentes.
1: Exato. Uma temporada de 300 apresentações são 300 peças diferentes. Uhum, é... uhum. E com base a é isso, uns anos atrás... Ass... Uma... Olha
0: como é poderoso você assumir isso.
1: Ah Eu não estou ah pensando
0: se o dia anterior vai ser pior do que o dia X.
1: É diferente.
0: Não, eu estou entendendo. Eu estou assumindo é. Né, que é uma transformação constante. Isso é poderosíssimo.
1: Sim, e uns anos atrás, uma diretora, é... Marian Elliott, se não me engano é o nome, ela chegou pro compositor que já tá bem velhinho e falou: Eu quero propor uma mudança nova no teu musical. Ele falou: Qual que é a mudança? A história vai ser contada do ponto de vista de uma mulher. Ah. Ele falou: Como assim? Não pode ser. Meu musical é construído em base do cara que se questiona isso. Ele falou: Não. Porque faz muito mais sentido que seja uma mulher. Porque uma mulher, quando chega aos 35 anos de idade, não é só sobre o casamento e as pressões sociais do casamento. E ela fez toda uma argumentação. E ele falou, quer saber? Você está completamente certa. O teatro muda. E a minha peça foi e... feita para ela mudar.
0: Eu e nem ele... ouvi a argumentação dela. E eu tenho plena clareza de que ela está coberta de razão.
1: Aí o musical inteiro veio de ponta cabeça, até por uma questão, sabe, técnica de partituras, que uhum. os tons femininos são diferentes dos tons masculinos, então rolou umas putas de umas mudanças técnicas, digamos, e foi estreou com a Rosary Craig em Londres, ingleses, né, ingleses mais uma vez dando exemplo, uma diretora inglesa é, estreou em Londres essa peça que mudou completamente. De peixe, ponta cabeça, e faz muito mais sentido. Porque é, adicionou uma série de camadas, que são uma série de questões sociais que a mulher de 35 e 30 e tantos anos se planteia como filhos, casamento, e tanta coisa que fez o musical ser tão mais rico. E ele fala nas entrevistas junto com a Marianne Elliott como é legal mudar. E fala, é por isso que eu amo teatro. E é por isso porque eu consigo que a minha peça seja cada dia diferente. E agora a mudança for grande. Então esse é o momento...
0: Isso, isso me fez pensar muito na visão de que... As mudanças mais importantes e que... Você tem essa sensação... Essa sensação que você descreveu agora de como é bom mudar. Uhum. Essa sensação... Ela é a sensação que você tem, geralmente o gatilho para isso é uma crise você tem uma crise uhum. você tem um problema você tem uma questão e você resolve passar por isso uhum. você, é a lógica bem de jornada do herói né do cruzamento do limiar. assim uhum. você não de você realmente aceitar o chamado enfim de você ir para a próxima fase é, da jornada né é, então geralmente tem uma certa crise e aí depois que você passa você consegue concluir essa transformação você olha para trás e você fala Ufa, ainda bem que eu fiz isso, sabe? Isso é muito louco, isso é muito louco. E isso, é, isso é muito interessante, porque é. eu acho que a gente consegue traçar um paralelo com várias coisas, várias merdas Nossa. que a gente passa na vida. Sim. É, e a gente decide fazer uma mudança importante, porque, sabe, chegou um momento em que alguma coisa te sacudiu, né, como foi o caso dessa história, ou porque você chegou num ponto que não tá mais, né? Realmente é uma crise, e você fala, beleza, eu vou cruzar isso. Uhum. E aí um dia você vai olhar pra trás e falar, yes. É. <risos> e... Sim,
1: só essas questões é que foda. você.
0: Mudar é difícil.
1: Mudar é muito difícil. Mudar é muito difícil. Eu que já passei por últimos, nos últimos anos, por algumas mudanças assim e... Tipo, largar tudo no trabalho e me lançar a trabalhar sozinho em casa. São coisas que dão muito medo, muito medo. Mas quando você olha com um ano de distância, talvez você fala: meu Deus, que bom, que bom, que bom que eu fiz isso. E, e é tão louco porque eu sempre digo uma coisa que, uma, sabe, parece meio místico, mas uma energia que está te essa decisão que você tem que tomar e a gente fica se boicotando de não, não, não porque isso aqui, porque meu trabalho, porque meu emprego, porque meu salário, porque Mas isso Mas a
0: impressão ela tem um poder Mas... do caralho.
1: Exato, você tem uma voz aí na tua cabeça falando é isso aqui que você quer, é isso aqui que você quer e você tem que é, tem que ouvir pode doer É uma mudança difícil, mudanças não são fáceis geralmente, né
0: Mas... é que assim como a gente foi condicionado a não querer mudanças a querer se manter estável, né, a amar uhum. a estabilidade e tudo bem, eu acho que a mais estabilidade também tem a ver com o nosso senso de segurança.
1: Claro, sabe?
0: claro. A gente também, assim como a gente tem né, essa doutrinação de amar a segurança, a gente tem a doutrinação de não ouvir a intuição. Porque é... a gente cresceu é, num, num mundo e num universo profissional em que você foi, durante muito tempo, obrigado a sucumbir qualquer coisa emocional. Então, você tem que ser plenamente racional. Você tem que ser praticamente um robô. <risos> Só que agora que a gente está trabalhando com robôs, <risos> caso, é, não faz mais sentido você ser mais um robô. Você não pode uhum. ser mais um robô. Então, você tá tendo, está vendo, de fato, e essa é uma transformação que a gente está vendo agora, de você se reconectar um pouco com isso. Eu acho que talvez no meio artístico, essa essa conexão com a intuição tenha, tenha tido o valor que tem. Mas no mundo dos negócios, não. Uhum. No mundo dos negócios, a gente está voltando a falar sobre a importância da intuição, a gente está voltando a falar sobre a importância do charme, do borogodó, do uhum. da malemolência, daquilo que é humano, de você uhum. sentir se você tá na pira de ser produtivo, de ser criativo, de ser não sei o de você se respeitar, a gente está voltando... A falar sobre skills que são plenamente humanas, emocionais, viscerais e que a gente meio que foi doutrinado a esquecer, assim.
1: Claro! E
0: que, e que são importantes para gerar boas transformações que a gente vai olhar para trás e vai falar: caralho, que massa, consegui.
1: Aham, uhum. com certeza, com certeza. Acho que é aí que a gente pode ir pro nosso próximo momentinho, né? <música> como é bom um tanguinho aí para introduzir o nosso momento. Referências, insights, ideias, recomendações, diquinhas para o amigo. O que você tem aí, Mar, preparado para nós?
0: Eu tenho o seguinte. Eu recebi, esses tempos, um vídeo de GTV. Um amigo meu, Rafa Bretas, me mandou. Que encaixou super em algumas conversas que a gente já tinha tido e tal. E... Era basicamente uma entrevista da Bruna Lombardi na CNN. Na moral, nunca uhum. né, tive muita conexão com Bruna Lombardi. Na, na real mesmo, sabendo é, de quem são os acionistas, né, quem começou ali a questão da CNN, eu quero que a CNN se foda. Então, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, nessa, nessa entrevista, ela tá falando muito sobre a visão... Uh, dessa completude. Então, por exemplo, esses pontos que a gente estava falando agora há pouco, de você se conectar com a intuição, com teu charme, com a tua vontade, com quem você é, com o tipo de rotina que você quer ter, com essa visão não linear da vida. Uhum. para criar as tuas próprias transformações e para ter muita clareza de que, cara, você é plural, você é múltiplo. Você não tem que se encaixar numa caixinha de Ah, não, o Inácio é só designer Ou o Inácio é só ator hum. Não, cara, você é um monte de... Mas assim ó, muitas, 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 muitas coisas uhum. E as pessoas têm, assim Elas têm um pouco de medo E, cara, eu acho que é perfeitamente normal Porque, particularmente, eu já tive muito medo de explorar coisas que eu sou uhum. né De colocar coisas minhas na rua é, e aí a, 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 ela tá falando muito disso e ela trouxe um, um poema do Fernando Pessoa usando o seu pseudônimo Ricardo Reis que é amplamente conhecido mas que encaixado nesse contexto que ela deu que é o contexto de cara você é muitas coisas e uhum. você pode explorar muitas coisas e a partir do momento que você explora tudo que você é, você se torna capaz de criar transformações que fazem sentido. Você se torna capaz de se conectar mais com o seu lado, que é tal coisa. E em outro momento você vai se conectar com o seu lado, que é outra coisa. Você vai criar transformações no meio do caminho. Você vai trazendo toda essa bagagem. E o importante é que você não, se, você não deixe de dar valor para uma coisa que você é. Porque hoje, de repente, o que te dá sustento é uma, co uma outra coisa. Uhum. Sabe essa coisa de, ah, não, eu, não, mas eu, eu não sou isso. Eu sou, sei lá, empresária. Eu não sou criativa. Eu sou designer, eu não sou, eu, eu não sou ah. ator. Sabe essa coisa ah. de, ah, não, eu tenho que escolher um caminho, não, caralho, Não. Você tem que abraçar quem você é.
1: Exato.
0: Para conseguir fazer as transformações que realmente vão, vou acolher a você mesmo, né? Uhum. A conversa era muito sobre isso. É, e aí ela trouxe esse poema do Fernando Pessoa Que é super conhecido, mas que, trazendo Nesse contexto, eu falei, porra, aqui do caralho, é verdade para ser grande, ser Inteiro Enfim, eu acho que a, a mensagem é essa, a gente precisa Abraçar a nossa essência A nossa pluralidade é, E não, não simplesmente ignorar Que a gente é certas coisas para fazer Escolhas duras e cruéis com a gente uhum. Mesmo, uhum. quando a gente resolve Fazer mudanças façamos mudanças que são gentis com a gente, Exato. inteiramente.
1: Somos plurais, somos lindos, somos diversos e somos maravilhosos, né? <risos> então, falando isso tão bonitamente, eu acho que a gente falou muito. Falamos bonito, falamos muito, não é? <risos> É, é aquele negócio, né? Se soltar dois, a gente tem milhões de coisas para falar. Eu acho que esse tema rende muito, né? É um tema gostoso de falar. É um tema interessante de refletir.
0: E com isso... A gente vai ter parte 47
1: sobre o <risos> Nossa, porque tem, tem, tem muita coisa que dá para falar, mas também não podemos fazer um podcast de 24 horas, né? A pessoa já terminou de lavar ah, um os dois... É... <risos> já vai vai começar a sonhar com a voz da gente eu acho legal começar a sonhar com a nossa voz uhum. é, vamos direto para o nosso último pedacinho desse podcast sobre mudanças Pois olha só, assim, misteriosamente, que inaugura... inauguramos, o que eu tô falando? Onde que você tá, Inácio? <risos> <risos> inauguramos, sejam bem-vindos ou não, é isso aquele esqueceu. <risos> é assim que a gente leva o nosso momento amado, querido, o momento do teletransporte, que hoje eu tenho um, Aqui, já para começar falando, que o momento do teletransporte é um momento Nho, que envolve muitas mudanças minhas e de uma amiga minha. Olha que louca essa história. É, para onde eu quero me transportar? Para um momento que eu achei que tudo ia mudar de muito, tava tudo muito mudando, e, e era legal, e era, sei lá, momentos que a gente aproveita na vida. Eu tinha chegado recentemente no Brasil, tava há duas semanas no Brasil. Como a galera que veio comigo, então primeira grande mudança, né? Nem falava a língua direito. É, e uma dessas minhas amigas, a Romina, que hoje em dia mora em Mendoza, na primeira semana, estando juntos aqui em Curitiba, ela ficou sabendo que ela estava grávida. E ela fazia tempo que ela queria ter filho. Então, tudo aquilo que foi o momento de, tipo, uau, você conseguiu um intercâmbio, foi para o Brasil, chegou... E Lela, aqui ela se sentiu mal Ela falou, vai comigo na farmácia Pega o teste porque eu, eu sinto E ela estava grávida Imagina essa mudança de vida dessa pessoa é...
0: Gravidez, né? Filho, eu acho que é uma mudança Nossa.
1: né? E, e o louco é que Ela tinha, ela estava por um processo De autoaceitação, porque se não me engano Muitos médicos tinham dito para ela Que ela não podia ficar grávida E ela ficou sabendo disso aqui então imagina tudo o background, é, a questão é, um mês depois, ela voltou para a Argentina, não terminou o seu intercâmbio, hoje em dia a Olivia tem seis Ui. anos, mais ou menos, que, que é a quantidade de, de anos que eu estou no Brasil, então, belo parâmetro, né? É, então, isso eu acho que é um meu momento teletransporte, momento um momento fofura. É Ui, dos...
0: meu Deus, que amor! Porque...
1: Imagina essa quantidade de série de mudanças. Eu já tava louco estou por ter mudado de país. Imagina que era, tinha mudado de país pra estudar e ficou grávida. E ficou sabendo que tava grávida. É, enfim.
0: Eu acho essa que mãe... fica, ficar sabendo que vai ter um filho, ou decidir ter um filho, ou ter hum. um filho, adotar um filho. É. é cara, é, eu acho que é uma das mudanças mais poderosas que pode acontecer na vida de uma pessoa, assim. Sim. E por isso que quando você falou, ela descobriu que ela tava grávida, eu falei, porra, porque, cara, é uma paulada de uma mudança. Proculada. Você querendo, né? Você desejando o filho, ou você uh -huh. não desejando. Ou você não Vai ser desejando. sempre uma mudança, vai ser sempre uma mudança intensa, assim. Sim. É, sim. Descobrir que tá grávida, né? depois quando você tem o um neném, depois, cara. É, é, e, e depois as mudanças e essa criança crescendo contigo, enfim. É isso. Mas essa... eu acompanho, né, crianças, eu tenho um sobrinho, eu acompanhei desde, igual você, desde o teste de farmácia, é... É, tenho amigas também que são mães, é, e, e também com histórias muito diferentes, mas a mudança é o aspecto mais crucial, é... né, dessa relação sempre. Assim.
1: E sem falar o louco que a gente se esquece como o um ser humano é mutável, né? Pensando, voltando para o quê? Porque a gente se acha super estabilizado, aqui é o meu negócio, tá, tá, tá. Quando, olha para uma criança, olha o que é uma criança de um ano para dois anos, para três anos, uhum. quando ela começa a falar, eu acho isso muito louco. Duas semanas que você não vê o, ami, o filho da tua amiga, da tua, e essa, uhum. já é um ser humano diferente. Você vai piscar e essa pessoa vai tendo pra balada. Eu realmente não entendo. E, e isso é um ser humano, gente.
0: Meu Deus, eu não isso. Eu confia, um estou absolutamente... Eu sou tia de uma criança de quase 12 anos. Eu estou habilitada então... a falar que eles crescem rápido demais e que o tempo passa rápido demais. Passa. Porque no meu tempo não era assim e aqui era tudo mato. Que, que... Eu é, o meu momento de teletransporte, eu acho que é um momento de teletransporte que, na real, muita gente está fazendo não como teletransporte, sim como realidade, que é a visão de que os grandes centros urbanos estão passando por uma desvalorização nesse momento de pandemia, porque as pessoas entenderam que a vida acontece online. É, que é uma coisa que a gente já fazia, né? A gente já trabalha remoto há 500 anos. Uhum. Mas as pessoas estão entendendo que elas não precisam necessariamente estar em grandes centros urbanos para ter boas oportunidades para fazer as coisas acontecerem, né? Obviamente, estamos falando de pessoas super privilegiadas. Extremamente privilegiadas. Claro! Eu conheço uma caralhada de gente muito privilegiadas. Bom, deixar muito claro novamente que... Não estão se teletransportando no momento do teletransporte do podcast, elas estão realmente se mudando.
1: Aham.
0: Uhum. Eu confesso que, porra, velho, faz muito sentido. Então, nesse momento, o meu momento de teletransporte seria. Gostaria de me teletransportar para estar quarentenada em um lugar que fosse muito mais gostosinho, perto da natureza, mais tranquilinho, com internet hum. boa. É então, isso, que ah, quer
1: falar? Um, um bom porque... Wi-Fi. É,
0: um bom Wi-Fi, mas assim. Por favor. Um, um barulhinho de mar, umas os árvores passarinho. então, os passarinhos, entendeu? Tô, realmente assim, estar quarentenada, sem poder viver o que uma cidade oferece. Hum. E sem poder também viajar para.. Porque eu sempre fui essa pessoa, que ah, vivi intensamente a cidade, mas assim, você piscou, eu tô no mato, se você piscou, eu tô na praia, você piscou, eu tô no deserto, eu sempre fui essa pessoa. E agora não dá para fazer. E aí, se eu pudesse fazer uma escolha, eu estaria bem mais perto da natureza. Muita gente está fazendo essa escolha agora e acho que esse movimento também é um movimento de mudança. Né? As coisas estão se mudando, está rolando um êxodo da, 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 através dessa desvalorização dos grandes centros urbanos. E, nesse momento, o líder... Eu realmente gosto de estar bem bem, bem pela ducha, num matinho, numa
1: assim. As pessoas já devem estar acostumadas a que nossos momentos de transporte geralmente envolve muita natureza e pouca roupa, né?
0: Cara, total! Porque assim, frio e, e, e concreto não faz muito sentido pra mim, entendeu? Isso, e eu acho que assim, ó fica aqui como, como, como já que a gente tá fazendo um episódio sobre mudança para encerrar esse episódio sobre mudança hum. eu acho que eu vou plantar aqui a ideia de que a minha próxima mudança vai ser uma mudança para ficar um pouco mais conectada com tudo isso oh, é, olha. natureza natureza e pouca
1: roupa é,
0: jogando aí pro universo
1: <risos> natureza e pouca roupa e é assim que a gente encerra mais um podcast é, arrasamos
0: tudo
1: Tchau.